0: No lo ves, pero siempre está A veces no lo sientes, pero siempre está A tu lado, nunca se va Él es Paracletos. Hey, hola, ¿qué tal? Es súper bueno estar aquí de regreso En nuestra segunda temporada Y sí, sé que Tuvimos un break bastante largo. De hecho, creo que fue un poco más de lo que realmente estaba considerado. Pero creo que eh, sí, que eh, he regresado en el tiempo correcto. Y sí, con muchas más ideas, con una nueva frescura. Y uh, esta vez trataré de eh, sí de poder sacar algunos episodios eh, tal vez una vez por mes eh, porque la carga de trabajo ha sido bastante entonces eh, pero trataré de ser constante entonces eso y también quiero agradecer a las personas que me han animado a continuar con el podcast entonces eso es algo que también agradezco muchísimo y bueno pues eh, quiero comenzar con este primer episodio de esta segunda temporada que se llama el espíritu detrás de las palabras. Y ya inmediatamente quiero eh, entrar en profundidad acerca de este tema que eh, mientras lo estaba yo estudiando y lo estaba yo eh, desarrollando, eh, llegué a la conclusión de que este tema tenía que darle dos directrices, dos, dos puntos diferentes y entonces está dividido en dos puntos diferentes. Entonces, Eh, para hacerme entender de una mejor manera quiero inmediatamente decirte que cuando estoy hablando de el espíritu detrás de las palabras la idea principal eh, es esta no se trata absolutamente de ningún espíritu angelical o demoníaco, no tiene nada que ver con esto más bien cuando me refiero al espíritu detrás de las palabras me refiero a la esencia que hay detrás de las palabras o, o dicho de mejor manera la intención con la que se dicen las palabras. Créeme que este es un tema demasiado eh, abundante, que obviamente no puede ser desarrollado de total manera en en un podcast de unos cuantos minutos, pero eh, sí, mi propósito es dejarte con la curiosidad de poderte ponerte a reflexionar sobre este tema, sobre todo para que se vuelva algo útil en el uso cotidiano de tu vida con tus relaciones personales este este tema tiene muchísimo que ver con la comunicación y la forma de comunicar y en la forma en la que percibimos lo que las demás personas nos comunican a nuestro alrededor entonces es una herramienta súper súper importante que creo que si la desarrollas de verdad no no exagero cuando te digo que de verdad puede mejorar en un chorro por ciento, porque no, no, no te podría decir en qué tanto por ciento, ¿verdad? pero en, un, en una gran manera, la forma en la que te relacionas con las demás personas, esposo, esposa, amigo, este compañeros de trabajo, eh, compañeros de comunidad, de iglesia, etcétera, con cualquier persona, de verdad que mejorará un chorro. Entonces, eh, esta, esta herramienta te ayuda a enfocarte en no lo negativo de las personas, sino más bien en lo positivo. Porque nosotros como personas tenemos la, sí, la verdad es que tenemos la tendencia de siempre eh, tratar de, de enfocar lo peor de las personas. Pero esta herramienta te ayudará a enfocarte en lo mejor. Entonces, esa es una pequeña introducción como para ponerte en contexto de qué es lo que hablamos o vamos a hablar cuando nos referimos al término El espíritu detrás de las palabras. Eh, Cada palabra, cada frase, cada sí, cada palabra que se nos dice eh, realmente eh, trae una intención. Entonces eh, esta herramienta consiste en nosotros tratar de descifrar o discernir realmente cuál es la intención con la que se nos fue dicho tal cosa. Entonces, es una herramienta que, que, que toma tiempo desarrollarla eh, para que cuando tú eh, recibas comentarios o recibas cualquier indicación o lo que sea de alguien, puedas tú inmediatamente poder eh, tratar de discernir la intención por la que fue dicho la, eh, lo que te fueron, lo que te fue dicho, pues. Entonces. Esto eh, eh, quiero ponértelo como un ejemplo, con un ejemplo muy claro eh, a través de de mi propia experiencia. Hace unos meses, eh, 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 me me quedó muy marcado eh, hace unos meses que mi papá me mandó un mensaje de texto. Mi papá es una persona que siempre está muy en contacto conmigo a través de mensajes y todo. Entonces eh, me mandó un mensaje donde me decía, hola hijito, ¿cómo estás? ¿Qué tal va la chamba? Eh, yo yo trabajo de 6 de la mañana a 4 de la tarde y el mensaje fue como alrededor de las 6 de la tarde yo estaba aquí en la casa Eh, había tenido un día súper pesado, eh, alterado Eh, venía yo cansado físicamente emocionalmente no tenía como mucha energía estaba yo de malas entonces cuando me llegó este mensaje inmediatamente mi primer pensamiento fue oye, o sea, mi papá sabe que salgo yo a las 4 de la tarde, ¿por qué me pregunta que cómo va la chamba? O sea, inmediatamente eh, 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 su mensaje me, me ponía como eh, más alterado de lo que estaba, ¿no? Obviamente, si leo este mensaje en un contexto de donde estoy tranquilo, donde tuve un buen día, mi reacción hubiera sido diferente, pero en ese momento no me juzgues, <risa> o bueno, juzgame si quieres, pero el punto es este que eh, en ese momento realmente yo me sentía súper estresado y esa pregunta me puso de malas. Entonces, eh, en ese momento yo puse en práctica el espíritu detrás de las palabras porque eh, mi reacción era como decirle, eh, ya sé el trabajo, acuérdate que te he dicho que, que, que salgo a las 4. o no sé, pero si uso ese, esa frase eh, o si le respondo el mensaje con esto, Ah, de una u otra manera lo haré sentir mal. Entonces, yo tomé unos segundos y pensé, ¿cuál es el espíritu detrás de esto? Y el espíritu es, mi papá solo quiere saber cómo estoy. Mi papá solamente quiere saber cómo va mi día. ¿Qué rayos importa? Si se le olvidó que salgo a las 4 de la tarde, no tiene nada que ver. O sea, lo importante es centrarme en lo positivo de la pregunta. La pregunta es, ¿cómo va tu día? Entonces, el espíritu detrás es amor, es preocupación. Mi papá solo quiere saber, quiere conectar conmigo, quiere saber cómo estoy. Entonces, ahí yo decidí descifrar cuál era el espíritu. Encontré que era un buen espíritu y hice un lado la pregunta de cómo va la chamba. O sea, le dije, no, te, este, no, pues muy bien, estuvo el día, ya salí de trabajar y todo. Eh, no me puse a decirle ya, te he dicho como por nueve mil veces que salgo a las cuatro de la tarde. Eh, cosa que no me dejarás mentir. A veces, cuando ese tipo de cosas o comentarios vienen en momentos de mucha tensión, esas cosas que parecen pequeñas terminan siendo grandes problemas o eh, por esos motivos terminamos peleando o haciendo lastimar, lastimando o haciendo sentir mal a las personas que queremos a nuestro alrededor. Entonces, si descifras eh, eh, en este caso, si descifras el espíritu que hay, realmente podrás ahorrarte muchas broncas. Otro ejemplo que se me viene es eh, con mi esposa y este es un ejemplo uh, no positivo eh, de mi parte, eh, pero quiero quiero compartírtelo para que sea claro y puedas entenderlo. Uh, obviamente estamos con este, esta cosa de la cuarentena por el virus COVID-19. Entonces eh, lo que sugieren es que cuando llegues a casa inmediatamente te cambias de ropa, etcétera, te metes a bañar y todo. Entonces, eh, un día yo llegando de trabajar, eh, no me recuerdo si, si todavía no me quitaba la... Porque siempre me quito la playera y la dejo en, afuera de en la cochera. Y, y creo que ese día entré con la playera. Entonces, inmediatamente cuando di dos pasos eh, a la cocina, mi esposa me dijo... Oye, quítate la playera porque todavía no la traes. No me gritó ni nada, solamente me dijo quítate la playera. Entonces, yo le dije tampoco le grité, pero, pero le, me, me, sí me molestó y le dije, oye, ni me dices uh, oye, no oyes oye, ni me dices cómo te fue, hola, cómo estás, inmediatamente me dices esto de la playa, entonces ahí yo no eh, ya yo no de, me detuve unos segundos para discernir cuál era el espíritu detrás de lo que mi esposa me estaba diciendo, eh, sí lo discerní pero ya que había pasado <risa> Ya después, que había pasado? Ya después, eh, no sé, un tiempo, o sea, ese mismo día, pero unas horas después eh, me quedé pensando y yo dije, ah, la regué porque, aunque gracias a Dios no no terminó en problema ni, ni peleamos, pero yo dije, eh, me puse a pensar y dije, wow, o sea, el espíritu detrás de eso que mi esposa me dijo, aunque mi esposa tal vez no me lo dijo de la manera que a mí me hubiera gustado decirlo. Y ahí ese es otro tema para otro podcast lo que se conoce como la comunicación asertiva decir las cosas de una manera correcta para que la persona lo perciba de una manera correcta entonces pero punto y aparte pero aunque mi esposa no tuvo una comunicación asertiva es decir no me pidió lo que ella quería de una manera que yo pudiera recibirlo de una manera correcta realmente detrás de Esas palabras, el espíritu que había en mi esposa era de amor y de cuidado por nuestro hogar, sobre todo por nuestra hija pequeña. Entonces el espíritu que había detrás era solamente quiero proteger a nuestra familia de cualquier virus. Entonces eh, la forma en la que me lo dijo no me gustó, pero el espíritu era correcto. Entonces eh, para eso te ayuda la herramienta, porque nosotros no tenemos control sobre las personas. Eh, claramente cuando estás en una relación de pareja eh, o con compañeros de trabajo o, o algunas empresas lo tratan de implementar con los eh, tanto de los líderes para los eh, compañeros de trabajo, tratan de implementar lo que es la comunicación asertiva, tratar de decir las cosas de una manera correcta y amable. Pero la realidad es que no toda la gente eh, utiliza o trata de tener comunicación asertiva. Entonces, nosotros no vamos a estar por el mundo tratando de eh, corregir a todas las personas en la forma en la, que, en la que se comunican con nosotros. Más bien, esta herramienta es para que nos dé paz a nosotros. Y, y entonces, aunque la persona que te está comunicando algo no lo está diciendo de la forma correcta, si tú disiernes qué espíritu hay detrás de estas palabras, te ahorrarás muchas broncas. De verdad, de verdad, te ahorrarás muchas broncas, muchos corajes. Simplemente disierne cuál es el espíritu. Mi esposa no me dijo de la manera correcta, pero pero trae un buen espíritu, trae una buena intención. Entonces eso puede ayudar muchísimo. También eh, eh, te he presentado dos eh, ejemplos de espíritus buenos, pero ahora vamos a, a, a entrar a un ejemplo eh, que también me ha sucedido con espíritus malos. Una vez más, quiero recalcar que no me refiero a un espíritu demoníaco ni angélico, ¿ok? Es como la esencia, la intención. Entonces, en mi trabajo, una compañera que es una señora eh, se acercó a mí un día y, y, bueno, te pongo en contexto una compañera en un evento eh, actuó de una manera equivocada y la despidieron, entonces al otro día, el lunes me me llega mi compañera con esta noticia fresquecita a decirme oye, ¿ya sabes por qué despidieron a fulanita de tal? y yo le dije no, porque no sabía que la habían despidido, entonces eh, inmediatamente se suelta a querer compartirme eh, la la actuación equivocada que había tenido esta otra compañera, entonces Inmediatamente yo descubrí que había un espíritu de chisme, una intención mala, una intención venenosa. Entonces eh, lo que hice fue de manera educada seguir mi trabajo y pues simplemente eh, continué y no di eh, pauta para escuchar el chisme que me traía fresco. Entonces. A discernir que aunque me estaba compartiendo información, esa información venía con una mala intención. Entonces eh, yo tomé la decisión de no dejarme contaminar. Entonces esa es otra manera, un ejemplo. Eh, Otro ejemplo es hace un tiempo yo compartía algunos planes que yo tenía con una persona. Y esa persona eh, me empezó a dar sus críticas eh, constructivas, entre comillas. Acabo de hacer mis dedos así como comillas porque... lo que me estaba diciendo era realmente como me estaba desanimando prácticamente pero yo notaba que eh, la la forma en la que me lo decía era un espíritu, venía con un espíritu de amargura, de dolor y después me me enteré que prácticamente es algo que que ella sucedió, que ella vivió, que ella eh, le pasó entonces ella Pensaba que me iba a pasar lo mismo, entonces el espíritu que había ahí realmente era de amargura y de dolor y por eso es que ella me estaba diciendo lo que me estaba diciendo en aquel momento. Entonces, ¿qué hice? Obviamente yo no no peleé con ella, no discutí, simplemente eh, pues escuché. Pero no afectó en nada la decisión que yo tenía porque yo sabía que el espíritu que ella tenía detrás era un espíritu de amargura y de dolor. Entonces realmente no estaba siendo objetiva en la opinión que me estaba dando, sino más bien me estaba hablando desde su herida emocional, desde su fracaso, desde su su dolor. Entonces no era una opinión ni un consejo objetivo, sino venía basado en una mala experiencia. Entonces, el, el haber usado esta herramienta de darme cuenta qué espíritu estaba, pues me ayudó muchísimo. Entonces, esas son como las herramientas que te pueden utilizar, que puedes utilizar, o más bien la herramienta que puedes utilizar para descubrir qué espíritu hay detrás de las palabras. Entonces, recuerda que todas las personas Cuando te dicen algo, cuando se acercan a comunicarte algo, siempre traen un espíritu. Y ese espíritu, eh, sí, ese espíritu va a ayudar muchísimo a que tú lo discernas, o te va a ayudar muchísimo el discernir. Entonces, eso es algo súper fundamental. Ese es el primer punto. El primer punto habíamos dicho que era. Cómo recibir las palabras ¿no? y, y, y ver el espíritu de las palabras. El segundo espíritu. Oh, perdón, perdón, aquí me, me, me distraje porque me dio un mensaje. El segundo punto es ahora qué espíritu. Um, qué espíritu soplas tú cuando comunicas las cosas? Entonces um, dice la palabra de Dios que no hay poder en nuestras palabras. Y las palabras tienen poder, pero no porque son mágicas, sino porque causan un efecto en las personas que lo escuchan. Entonces, hay dos espíritus cuando nosotros hablamos, el espíritu de vida y el espíritu de muerte. Entonces, ¿qué espíritu estás eh, hablando? La pregunta sería para ti, para que reflexionaras, es ¿la gente cuando termina de hablar contigo se va muerta o se va resucitada? Esa es la pregunta que tendrían que tener. ¿Les inyectas vida o muerte? ¿Les soplas vida o muerte? Y es que eh, la Biblia dice en proverbios que las palabras de gracia san y son como miel para el que las escucha. Las palabras de gracia es enfocarte en lo bueno e incluso en lo que otros nunca se fijarían. Por ejemplo, todos decimos, eh, la mayoría de personas se enfocan en lo negativo. Pero palabras de gracia que soplan vida es enfocarte en lo positivo. Entonces puedes empezar con las personas que te rodean, hablarles gracia, hablarles vida. Eh, Yo sé que esto puede ser un tema un poco delicado para personas que tal vez tienen un papá o una mamá que está muy lejos de ser un padre ejemplar a quien admirar porque tal vez tiene un problema de infidelidad, de alcoholismo o, o, o de carácter o qué sé yo. Entonces es muy difícil hablar gracia y vida hacia esas personas, pero precisamente ya todo el mundo los tacha de su defecto o de su pecado. Pero si tú empiezas a hablar vida, verás que esas áreas muertas de ese ser querido o de esa persona empezarán a resucitar. Eh, yo quiero animarte que puedas empezar a hablar vida sobre las personas a tu alrededor Eh, empieza a a hablarles que son valoradas, que son son, apreciadas y que ellos no son lo que hacen por ejemplo una persona que la cachas en mentira, no le digas que es un mentiroso dile yo sé que tú no eres mentiroso, yo sé que eres una persona que dice la verdad pero en esta ocasión estás luchando con la mentira ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces le estás hablando vida sin tapar el el error o lo que tiene que mejorar, lo que tiene que cambiar. Sin embargo, no te estás profundizando en lo negativo, sino que le estás dando gracia. Le estás diciendo yo confío en ti y creo. No lo estás viendo como hoy se ve si no lo estás viendo como dios lo puede llegar a ser entonces esas son palabras de gracia imagínate qué hermosas serían nuestras relaciones si diariamente nosotros nos diéramos palabras de gracia realmente eso sería dulce como la miel y sanaría nuestro corazón en una una parte en el evangelio de juan eh, capítulo 6 Pedro le dice a Jesús, maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es lo que yo he experimentado. Durante mi adolescencia yo recibí muchas palabras de muerte de parte de mis maestros, de mis compañeros, a veces de mis papás. Y eh, sí, yo recibí eh, palabras de muerte que, que mataron mi autoestima, que mataron mi seguridad, que mataron mi confianza. Pero cuando yo empecé a relacionarme con a relacionarme con la Biblia Y recibir las palabras de vida de parte de la Biblia Donde decía Tú eres valiente, tú puedes eh, Conseguir lo que tú quieras Porque yo estoy contigo, yo te amo Tú eres val- valioso eh, Todas esas palabras me Soplaron vida en mí y empezaron a sanar Esas áreas de mi vida Que estaban muertas, las empezó a resucitar Entonces um, ¿Por qué te digo esto? Porque para empezar a hablar vida Tú necesitas tener vida dentro de ti Y si tú tal vez te sientes muerto, yo quiero invitarte que puedas llenarte de las palabras de vida que vas a encontrar en la Biblia. Es más, quiero invitarte a que si no tienes una Biblia física, puedas descargar la aplicación de Bible y ahí puedas empezar a recibir las palabras de vida todos los días. De esta manera, tú podrás ahora empezar a soplar vida sobre eh, las personas a tu alrededor. Y bueno, pues esto es lo que quería Compartirte en este podcast el espíritu de las palabras. Quiero dejarte con esos tres puntos. Número uno, siempre hay una intención con la que te dicen las cosas. No importa cómo te lo dicen, lo importante es la intención. Entonces, trata de descifrar cuál es la intención que te dicen las cosas y verás que te ahorrarás muchas broncas y sí, podrás ver la belleza de personas que gente no ve. Dos, sopla vida, sopla vida en los demás. Y tres, ¿Cómo puedes soplar vida si tú no tienes vida? Pues entonces, inyectate de vida. ¿Cómo? A través de la Biblia. Y eso es lo que Paracletos hoy quiere decirnos. Hay un espíritu detrás de las palabras y procuremos que ese espíritu que siempre hablemos sea el espíritu de vida. Entonces, ¿por qué no hacemos una pequeña oración en este momento? Paracletos, Espíritu Santo, amigo nuestro, yo quiero pedirte que Que tú nos des palabras de vida, que vengas a hablar vida a nosotros, que podamos encontrar vida a través de tus palabras en la Biblia para que podamos eh, resucitar de de la inseguridad, de la baja autoestima, del miedo, del rechazo. Ayúdanos a resucitar con seguridad, con firmeza, con valor, con apreciación. Yo te pido que nos ayudes a hablar vida sobre los demás. Te pido que tú siempre nos ayudes a poder identificar cuál es el espíritu de las palabras que nos son dichas. Y que podamos siempre, siempre, siempre ver lo mejor de los demás. Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. no lo ves, pero siempre está, a veces no lo sientes, pero siempre está, a tu lado nunca se va, él es Paracletos.